0: Herkese selam. Bugün size Demirören ailesinin Kemer Country vurgununu anlatacağım. Sedat Peker'in demiyle Pamukören ailesinin Kemer Country vurgunu. Türkiye'de Banker Castellini'nin 1. köprüyü doğudan gelen bir toprak ağasına satması anlatılır. Fakat bu ondan daha komplike, daha büyük bir vurgun. Çünkü burada devletin devletten kiralanan malın devlete geri satılması, bu arada astronomik milyar dolarlık bir zenginliğe ulaşılması, üstelik de devlete satılan o malın tekrar kullanılmaya da devam edilmesi hikayesi var. Fakat bunun içerisinde buna göz yoran yuman siyasetçiler, hükümet, bürokratlar, mafya, çökmeler, ölümler karma karışık bir hikaye var. Tabi bütün bunları kayda geçiren, bunlara direnen dürüst bürokratların hükümet tarafından satılması da var. Ve bütün bu suça, o kemer Country'ye niye İstanbul'un göz bebeği, İstanbul'un en lüks yerinde, İstanbul'un cennetinde yaşamak için bütün bu suça, halkın cebinden bu paranın çalınmasına ortak olan o kemer country'in sakinleri olan sanatçılar, futbolcular, siyasetçiler, iş adamları ve ünlü gazeteciler, yayın yönetmenleri filan var. Hepsi de bu suçun içerisinde ortak, beraber hareket ediyorlar. Ve halkın cebinden milyarlarca dolarlık bir servet beraberce talan ediliyorlar. Hepsi oradaydı, hepsi bu suça ortaktı. Sadece Pambukören ailesi değil ama o malı içlerinde en çok götüren kişi. Huzurlarınızda Pambukören ailesinin kemer country vurgunu. Kemer Country'in hikayesi 1991 yılında başlıyor. Kemer Country dediğimiz yer Belgrad ormanları. İşte Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul'da en sevdiği yer Belgrad'dan getirdiği insanları yerleştiriyor. Ve aynı zamanda da İstanbul'a su taşıyan kemerlerin geçtiği bir nokta. Ve burası 1991 yılında Esat Edin isimli bir iş adamı burayla ilgili bir proje getiriyor. Proje tamamen turizm tesisleriyle ilgili bir proje. Esat Edin diyor ki İstanbul'a ultra lüks zenginler gelmeye başladı artık. Bu zenginleri bir şekilde belli bir süre İstanbul'da la tutmak lazım. İşte bu zenginlerin meraklı olduğu bazı sporlar var. Mesela tenis, mesela golf, mesela binicilik, mesela trekking, mesela outdoor sporlar gibi sporların içerisinde yer alacağı tesislerin ormanın içerisinde kaybolduğu, ağaç kesilmeyeceği böyle güzel bir golf alanı, spor alanı, dinlenme alanı ve İstanbul'a gelen zenginleri burada tutalım. İstanbul'da para harcamaya devam etsinler. Ve dolayısıyla İstanbul'u gezilsinler, İstanbul'da kalmaya devam etsinler. Bütün esnaf ve Türkiye büyük miktarda döviz kazansın. Kimden? İşte büyük Rus oligarklardan vesaire bütün zenginlerden, astronomik zenginlerden, işte ünlü sanatçılardan vesaire. Ve bu projeyi o zaman Turizm Bakanlığı kabul ediyor. Fakat onayı Orman Bakanlığı'nın vermesi lazım ve Maliye Bakanlığı'nın Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün vermesi lazım. Proje konuluyor. Devletin önüne ve devlet işte ormana zarar vermeyecek, oradaki su yollarına zarar vermeyecek, doğal yapıyı bozmayacak. Doğal yapının içerisine yedirilmiş ama astronomik miktarda döviz turizm geliri getirecek bu projeyi kabul ediyor. Önce Turizm Bakanlığı projenin turizm onayını veriyor. Ardından Orman Bakanlığı ormanı Kemer Country ismiyle kurulmuş olan şirkete devrediyor. Ve ardından da Maliye Bakanlığı Milliyet Genel Müdürlüğü değerini belirliyor ve Esat Edi'nin firması burayı 49 yıllığına kiralıyor. Satın almıyor. 49 yıllığına kiralıyor. Yani mülk arazi devletin ne kadar arazi 2000 dönüm orman arazisinden bahsediyoruz. İçerisinde göller olan, su kaynakları olan muhteşem İstanbul'un en güzel noktalarından bir tanesi. Ve inşaat başlıyor 1991 yılından itibaren. İşte kütük evler yapılıyor, odun evler yapılıyor, turizm tesisleri yapılıyor, golf için alanlar, binicilik alan için alanlar, outdoor, trekking, bisiklet alanları, 13 tane tenis kortu, 12 delikli golf sahası devasa filan Avrupa'nın en klas belki de dünyanın en klas alanlarından bir tanesi çünkü muhteşem bir doğa var orada işte boğaza yakın boğaza gidebileceğiniz bir nokta vesaire bir sürü avantajlar Türkiye iş için gelen konferans için gelen büyük zengin iş adamlarının vazgeçemeyeceği ve kalmak için orada birbirlerine yarışacakları bir proje ortaya çıkıyor Esat Edin tarafından fakat. Esat Edin'den başlamak üzere herkesin iştahını kabartan bir proje oluyor ve gidip o projeyi gören, o projeye işte yatırımcı olarak destek vermek isteyen falan iş adamları başta olmak üzere ya burası acaba turizm tesisi olmasa da turizm tesisi görüntüsü altında biz buraya yerleşsek ve hem burada yaşasak istiyorlar. Çünkü mükemmel bir proje, mükemmel bir dua vesaire. Ama devlet böyle bir alanı Belli kişilere tahsis edemez. Burası orman alanı. Çok güzel bir alan. Sadece belli kişilerin yerleşime, onların orada kalıcı ikametleri, evlerin olmasına e tahsis edemez. Burası turizm alanı olarak kullanılmalı. Türkiye'ye döviz gelmeli. Türkiye'de de isteyen adam parası varsa bir gece, iki gece ne kadar parası varsa gidip kalabilecekleri bir alan olmalı. Netçe itibariyle burası. Ve fakat Esat Edin'den başlamak üzere orayı turizm tesisi gibi gösterip ama içine yapılan işte o bungalow evler, kütük evler, muhteşem villalar vesaire kişilerin üzerine geçirilmeye başlanıyor. Kendi aralarında yaptıkları gizli sözleşmeler. Sanki insanlar orada kalıyorlarmış, sanki orası kiralanıyormuş, turizm olarak işletiyor gibi gözüküyor ama belli zenginler, iş adamı işte sonra sanatçılar işin içerisine giriyor, gazeteciler giriyor, kalıcı olarak orada kalmaya başlıyorlar. Fakat problemler çıkmaya başlıyor ve bu problemler devam ederken 2008 yılında Esat Edin 3 tane çocuğuyla beraber Kaz Dağları'nda kamp yaparken sel sularına kapılıyor. Ve Esat Edin'le 3 tane çocuğu trajik biçimde hayatını kaybediyor. Esat Edin hayatını kaybedince bu devasa bir projeden bahsediyoruz. 2000 dönümlük devasa bir projeden ve hala devam etmekte olan projeden herkesin iştahını kabartıyor. Ve insanlar oraya, iş adamları oraya sahip olmak istiyorlar. Şirket zora giriyor Esat Edin'in vefatıyla birlikte. iflasa doğru gidiyor şirket. Ve Türkiye'nin çökmelerde usta, e, gruplarından ailelerinden bir tanesi hemen devreye giriyor. Kim oranlar Demir Örenler, Pamuk Örenler devreye giriyorlar, davalar açılıyor, şirketin devri için vesaire derken a, Orman Bakanlığı da onay veriyor ve Esat Edin'in şirketi Demir Ören grubu ve bir ortağının üzerine geçiyor. Artık Kemerkantur'un yeni patronu. Demirören ailesi oluyor ve ondan sonra işler dramatik biçimde değişmeye başlıyor. Kemer Country'ye eğer gittiyseniz oraya böyle yaklaştıkça daha içine girmeden yaklaşmaya başladıkça böyle sanki ayrı bir dünya başlıyor gibi olur. Türkiye'den, İstanbul'dan, Türkiye'nin ortalama standartından hatta Türkiye'nin üst standartından bile koparsınız. Gerçekten Country gibi ayrı bir ülkeye ayrı bir dünyaya Giriyor gibi olursunuz Kemer Canlıya e girince ve oranın çok az elit cennette yaşamaya layık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yaşadığı bir yer ve çok az sayıda da yabancının yaşadığı bir yer, ortam mükemmel, kişi başına düşen yeşil alan sayısı <gülüyor> metrekaresi binlerce metrekare filan böyle ferah bir yer, herkes Bahçelarda, Üsküdar'da Ümraniye'de üst üste yaşarken apartmanların balkonlar arasında bir metre yer kalırken orada. Kişi başına yüzlerce, binlerce metrekare alan düşen bir cennet var Kemer Country dediğimiz yer. Şimdi Demirören grubu oyna geçtikten sonra orası, oradaki satışlar hızlanıyor ve arazi giderek artık turizm arası olmaktan tamamen çıkıyor ve tamamen oradaki işte o kütük evler, bungalov evler, lüks villalar, geniş evler, havuzlular, havuzlular filan. Bunların hepsi insanların üzerine yapılmaya başlıyor. Zenginlerin, iş adamların, sanatçıların, bazı üst düzey gazetecilerin üzerine yapılmaya başlıyor. Ve belediyede bu düzenin içerisine giriyor. Çünkü bunlar aynı zamanda çok güçlü bir grup. Sanatçı, iş adamı, gazeteci vesaire bunlar çok güçlü bir grup. Ve bunlar belediyeden de işlerini hallediyorlar. Ve o evlerin, o lüks evlerin kullandığı elektrik, su vesaire gibi şeyler hepsi abonelikler yapılıyor. Normalde yapılmaması lazım. Orası turizm tesisi. Her şey işletmecinin üzerine olması lazım. Fakat sanki oralar evmiş gibi bunlar her türlü elektrik, su, abonelik falan her şeyde kolaylık yapılıyor. Çünkü aynı zamanda bu insanlar güçlüler. Ve işler böyle yürürken tabi bürokratlar bu durumu fark ediyorlar. Turizm Bakanlığı bürokratları, Orman Bakanlığı bürokratları TAP projenin gidişinden itibaren buranın turizm tesisi olarak inşa edilmediğini daha doğrusu turizm tesisi gibi inşa ediliyor gösterip aslında yer, yerleşke olarak inşa edilmeye devam edildiğini bunu sürekli rapor ediyorlar ve bunların turizm tesis belgesi, Orman Bakanlığı'nın tahsis belgesi vesaire bunların iptal edilmesi yönünde raporlar düzenliyor. Fakat bu insanlar güçlü olduğu için bunu hep durduruyorlar. ve Demirören grubu da yıllar ilerledikçe bu raporlar artık yavaş yavaş olgunlaşma aşamasına geliyor ve hükümet de işte Tayyip Erdoğan da aynı zamanda bu hükümet de çökme işini iyi bildiği için buradan Demirören'den sağlam bir bu iş için sağlam bir parça koparacak. Hani 17-25 Aralık'ın kayıtlarında vardı ya Tayyip Erdoğan Bilal Erdoğan diyor merak etme oğlum kucağımıza oturacaklar diyordu. Bu TANAP projesiyle ilgili istediği rüşveti vermediği için. Burada da yol veriliyor bürokratlara ve Turizm Bakanlığı bürokratları, Orman Bakanlığı bürokratları, Maliye Bakanlığı bürokratları raporlara hız veriyorlar buranın turizm tesis, tesis belgesinin iptal edilmesi için ve dolayısıyla Tayperdan Demirören'i Pamukören'i kucağına oturtacak. Pamukören de bunu fark ediyor. Fakat burada milyar dolarlık bir pasta söz konusu ve Pamukören diyor ki çünkü Tayperdan çökmeci ama Pamukören esas çökmeci. Rummalarına çöke çökmekle başlamış bir hikayesi var. Çökmenin kralını onlar yaparlar. Ve onlar da diyorlar ki bizim Tayperdan'dan kendimizi bu işte İyi bir ona pay vermeden korumamızın tek yönü medya sahibi olmak. Eğer Türkiye'de medyan varsa ve bu medyayı bir biçimde Tayyip Erdoğan'a tahsis etmişsen, onun istediklerini yazıyorsa, zaman zaman da hafif diş gösteriyorsan o zaman Tayyip Erdoğan sana dokunmaz. Tayyip Erdoğan'ın formülünü, kafa yapısını, zihninin çalışma yapısını çözüyorlar. Ve 2011 yılında, yani satın alıyorlar 2008'de e, Kemer Country, 2011 yılına geldiğinde durduk yere Demirören grubu, Milliyet ve Vatan Gazetesi'ni Doğan grubundan satın aldı. Normalde Doğan grubunun zarar eden iki tane kurumu burası. Milliyet ve Vatan. Vatan artık devirleri geçmiş, körlemiş iki tane yer. Ve burasılar sürekli zarar ediyor. Reklam gelirleri çok düşük. Doğan grubu da bunlardan zaten kurtulmak istiyor iken Demirören bunlara talip oluyor. Ve Milliyet ve Vatan Gazetesi'ni 73 milyon alıyor. Doğan Aydın Doğan mutlu iki tane zarar eden kurumunu vermiş fakat Demiren için önemli ve Demirören bu gazetelerde hükümeti zaman zaman ısıran ama genel olarak hükümetin reklamını yapan yayınlar yapıyor ve nihayetinde 2013 yılına gelindiğinde artık Turizm Bakanlığı Orman Bakanlığı Maliye Bakanlığı' bürokratları çalışmasını bitiriyorlar ve 2013'ün Haziran'ına geliyoruz şu meşhur 2013 Haziran'ı Gezi Parkı eylemlerinin patladığı Haziran ortalığına alev alev yandığı ortamda bir kısım bürokratlar da görevlerini yapıyorlar ve 2013'ün Haziran ayında Turizm Bakanlığı bürokratları raporlarını tamamlayıp Turizm Bakanlığı'na sunuyorlar ve Turizm Bakanlığı da onayı veriyor ve Kemer Country'in turizm tesis belgesi iptal ediliyor. Bunun üzerine Orman Bakanlığı da oranın işletme belgesini iptal ediyor, tapusunu iptal ediyor ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne geliyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü de bütün üst yapı, tahsis vesaire, bütün belgelerin kiralama belgelerini filan hepsini iptal ediyor ve normalde olması gereken şey Devletin gidip kemer kantürdeki bütün varlıklara el koyması. Çünkü devlet diyor ki siz kendi aranızda sözleşmeler yapıp turizm ve turizm e, tahsis belgesi olan turizm alanını bazı villalarını, bazı alanlarını, bazı şahıslara satmış olabilirsiniz kendi aranızda. Fakat bu tapuların hepsi, bu satışların hepsi geçersizdir. Burası 49 yıllığına kiralanmış devlet mülkü ve burası turizm tesisi yapmak üzerine kiralanmış devlet mülkü. Burayı konut gibi, buranın belli alanlarını satamazsınız diyor devlet. Ve raporlar bu şekilde devletin 3 bakanlığının bürokratları hazırlıyorlar. 3 bakan da bunu onaylıyor ve herkes bekliyor ki gidilecek ve buraya el konulacak. Fakat işler öyle olmuyor. 2013'ün sonuna gelindiğinde Tayyip Erdoğan artık Gezi Park olaylarıyla 2013 Haziran'da sıkışmış ve Demirören grubu 2 gazetesini Tayyip Erdoğan'a tahsis etmiş. Milliyet, vatan, onların internet siteleri ki internet siteleri gazetelerden güçlü. Tayperdan'ın propagandasını yapıyorlar. Gezi park olaylarını küçük görüyorlar vesaire. Ve 2013'ün sonunda şu meşhur 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları patlıyor. Biz o yolsuzluk operasyonlarında bir ses kaydı dinledik. Peki ben benimle vebalimiz var burada. Be, be, be, benimle ben de... isteyeceğim Biz bu adamların, bu namussuzların hepsi yani ne yapacaksan yapman lazım. Yani bu başlığı nasıl satarsanız demen lazım. Yani Peki. iş yerinizde biri sessiz bir namussuzluk yapsa acaba bir sıra tutar mısınız? Tutmayayım. Hemen kapıya koyarsınız. Alo. Nasıl girdin bu işe ya? Hayırlısı <gülüyor> olur inşallah. Peki. Hadi hayırlı günler. <gülüyor> Erdoğan Demirören'le yani Demirören grubunun patronuyla Tayyip Erdoğan konuşuyorlar. Tayyip Erdoğan bir haberden dolayı Erdoğan Demirören'e fırça atıyor. Erdoğan Demirören de ağlıyor gözyaşları içerisinde. Tabii ağlamalar o kadar yapmacık ki. Ya ben nereden girdim bu medya işine falan gibi böyle ağlamalar yapıyor falan. Fakat senin dediğini yapacağım diyor da tamamen teslim oluyor. Ve ondan sonra 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonu ile ilgili tek haber vesaire hiçbir şey görmüyor. Ve tamamen Tayyip Erdoğan'a biat görüntüsü çiziyor. Ondan sonra Kemer Country'deki bütün o 3 bakanlığın raporu, bütün o bürokratların çabaları, bakanların onayları, şu bu filan bunların hepsi çöp atılıyor, görmezden geliniyor. Ve hükümet bütün o dürüst bürokratları aylarca, yıllarca çalışmış. Öyle bir raporlardı ki ben o zamandan hatırlıyorum. Bürokratlar gitmişler, buranın e, turizm tesisi olmadığı, ev olarak kullanıldığı, konut olarak kullanıldığı ile ilgili onların... Belediyeden işte su abone numaralarını çıkarmışlar. Elektrik ödedikleri geçmiş faturaları çıkarmışlar. Sürekli orada kaldıkları gecelik olarak konaklamadıkları ile ilgili bir sürü deliller çıkarmışlar. Kanuna aykırı içeride yapılan yapılaşmalar filan hepsini çıkarmışlar. Devletin ne kadar turizm gelirleri gelmediği için devletin buradan yıllar boyu 1991'den başlayarak 2013'e kadar yıllar boyu ne kadar milyon dolar ne kadar 10 milyon, 100 milyon dolar vergi kaybı, Türkiye'nin döviz kaybı yaptığını filan hepsini hesaplamışlar. Fakat hükümet sırf bu medya gücünü satın alabilmek için, Erdoğan Demirören'in yalakalığını arkasında bulabilmek için bu dürüst bürokratların hepsini doğruyu Onların emeklerinin hepsini çöpe atıyor. Ve Erdoğan Demirören grubu, Demirören grubu, Pambukören grubu Kemal de artık tamamen istedikleri gibi At koşturmaya başlıyorlar ve ondan sonra işi daha da büyütmeye koyuluyorlar. Ondan sonra oradaki yeşil alanlar işte golf tesisi şu bu filan gibi ya buralara acaba niye villalar kondurup buradaki villa sayısını arttırıp onları da satıp her villa çünkü 15-20-30 milyon dolarlardan bahsediliyor ama o parayı komple, voleyi vurmayalım diye düşünüyorlar. Tabi oradaki eski sakinler de güç sahibi oldukları için burada aralarında bir gerilim çıkıyor ama hükümet arkalarında. Tabi ikinci aşamada Demirören grubu daha büyük bir voley vurmaya karar veriyor ve hükümetle başka bir işbirliğinin içerisine giriyorlar. Milliyet ve Vatan gazetelerinde Demirören hükümete rüştünü, yalakalıktaki rüştünü ispat ettikten sonra 2018 yılına geldiğinde artık Demirören Tayyip Erdoğan için çok makbul bir adam seviyesine geliyor. Ve artık hep denir ya işte Hürriyet Gazetesi'nin sahibinin kim olacağına devlet karar verir diye. Bu Aydın Doğan'ın meş meşhur bir lafıdır. Ve artık devlet değiştiği için artık devletin bütün kurumları özellikle 15 Temmuz'dan sonra Tayyip Erdoğan'ın eline geçtiği için... 2018 yılında artık yeni devlet Tayyip Erdoğan'ın devleti hürriyetin sahibinin değişmesine karar veriyor. Ve Nisan 2018'de Aydın Doğan'ın üzerine kurulan baskıyla Aydın Doğan hürriyet dahil Doğan grubunun tamamını kanalde vesaire radyolar filan hepsini satmaya karar verdi. Kime? Tayperdon işaret ettiği adama Demirören ailesine. Fakat Demirören ailesinde bu kadar alacak nakit yok. Çünkü Aydın Doğan diyor ki bana paramı nakit verin çekip gideyim diyor. Aydın Doğan bu noktaya geliyor. Nakit ödenmesi lazım para. Ne kadar para? 300 milyon dolar. O dönemin parasıyla 1.1 milyar TL. Bu paranın ödenmesi lazım. Demirören'de bu para yok. Ne yapacağız o zaman? Milletin parasını vereceğiz. Nereden? Ziraat Bankası'ndan. Ziraat Bankası Demirören'e 300 milyon dolar, 1.1 milyon TL, milyar TL kredi veriyor. Fakat normalde Demirören grubunun bunu karşılayacak teminatı yok. Demirören ne yapıyor biliyor musunuz? İşte burada Banker Kastelli'nin Boğaziçi Köprüsü'nü doğulu bir tane toprak arasına satmasından daha ilginç hadiseler işte burada başlıyor. Şimdi normalde Kemer Country kimin? Devletin. 49 yıllığına turizm tesisi yapmak üzere Kemer Aşe'ye bunu e, kiralamış devlet. Tutuyor, tutuyor Demirören grubu devletin olan devletten kiraladığı arsayı Devlete ipotek olarak gösterip ziraat bankasına devletin ziraat bankasına ipoteki olarak gösterip bu astronomik kredi alıyor. Bu krediyle gidip bütün doğan grubunu satın alıyor ve ondan sonra da bu kredi geri ödemiyor. Kredinin ödemeleri birikince birikince birikince de devlete diyor ki al diyor bu arsayı ipotek etmiştim zaten bu krediye karşı bu arsayı al diyor. Şimdi fakat arsanın o anki değeri bile karşılamıyor. İstanbul'un en güzel yeri olmasına rağmen tabii o ev er inşa edilen insanların yerleşim yerine çevirdiği evler değil de o golf alanı, spor alanları vesaire onlar. Şimdi bunlarla ilgili dümen de şöyle kuruluyor. Tabii dümeni hükümetle birlikte kurduklar için bir rapor hazırlanıyor Kemer Country ile ilgili. Deniyor ki buradaki golf sahası, buradaki işte hani 13 tane tenis kortundan bazıları işte basketbol alanı, trekking alanı veya atçılık sporlarının yapıldığı alan vesaire, bunlar atıl durumda kullanılmıyor bunlar. Dolayısıyla buranın üzerine 26 tane futbol sahası büyüklüğünde alandan bahsediyoruz bu saydığım alanlarda spor alanlarında. Bu alanların üzerine 320 tane villa için izin veriliyor. Her biri işte 5-10 milyon dolar değerinde astronomik villalar izin veriliyor. Bu imar değişikliği yapılınca da demir o arsası Ziraat Bankası'nın bu kredisini karşılayacak hale geliyor. Fakat aslında arsa devletin. Devletin kiraladığı arsa. Demirören aslında arsanın zaten geçmiş işte 2000, 1990'da kiralanmış arsa. Gelmişiz 2018'e zaten yarısından fazlası 49 yılına kiralanmış ama gitmiş zaten o kadarı. Geri kalanını aslında devlete ipotek ediyor. Devlet de tamam diyor. Ziraat Bankası bu arsaları alıyor. Yani aslında devlet kendi kiraladığı arsayı alıyor. Yerine adama bu kadar para veriyor. Milyar doların üzerinde para veriyor. ve Demirören de bununla hiç cebinden para çıkmadan devletin kiralık arsasını devlete vererek doğan grubuna komple sahip oluyor. Fakat sonra ne oluyor? Dediğim gibi buranın oturanları son derece güçlü insanlar ve bunların da hükümetle bağları var. Ve bunlar hemen dava açıyorlar. Diyorlar ki çünkü yaşadıkları cennetin üzerine 300 tane daha villa yapılmasını, orada kişi başına düşen bilmem kaç yüz kaç bin metrekare yeşil alanın azalmasını istemiyorlar. Orada golf oynamaya, binicilik yapmaya, tenis oynamaya filan o cennette yaşamaya devam etmek istiyorlar ve gidip dava açıyorlar ve davayı kazanıyorlar. Dava sonucunda oradaki imar planı iptal ediliyor. Sonra bakanlık imar planını revize ederek tekrar çıkartıyor. Ona karşı da bir dava açıyorlar buranın sakinleri. Ve tabi bu davaları Türkiye'de böyle hükümetin olur vermeden kazanmak mümkün değil. Bunlar tabi bu sanatçılar filan var ya orada. Yani kendini şu an Tayyip Erdoğan'a satmış sanatçılar var ya. İşte bunların arkası planların da hep böyle böyle kıyaklar var. Onlar da tabi Tayyip Erdoğan'la görüşüyorlar filan. Ve o cennetlerini koruyorlar bir şekilde. Ve tekrar bakanlığın imar planı AKP döneminde yargının bu kadar... Hükümete bağlı olduğu bir dönemde bakanlığın hazırladığı bu imar planı tekrar iptal ediliyor. Neden? Oradaki o güçlü insanların, sanatçıların, gazetecilerin, iş adamlarının da Tayyip Erdoğan'la bağlar olduğu için. E, fakat Demirören için bir şey fark etmiyor. Demirören arsayı e, borcunun karşılığında bankaya vermiş. Banka da bunu kabul etmiş banka kabul ederken imarı çıkmıştı zaten. E sonra bankanın ken artık mal bankanınken imarı iptal edildi. Demirören ilgilendiren bir şey yok. Alacak, verecek bitti. Nasıl bitti? Devletten kiraladığı arsayı devlete geri satarak 300 milyon dolar artı 1.1 milyar TL para aldı, kredi aldı. Bu kredinin karşılığında da devletten kiraladığı arsayı devlete geri verdi ve bunun karşılığında da Doğan grubunun komple sahibi oldu. Şimdi Sedat Peker diyor ki, fakat diyor demirören sen diyor emanetçisisin. Orası diyor senin değil diyor. Ama kimin olduğunu söyleyecek cesareti yok. Şimdi hep söylenir. Mehmet Cengiz var ya milletin asına koyan iş adamı. İşte onun bütün mal varlığı aslında Tayyip Erdoğan'ın diye. İşte böyle sonradan ortaya çıkmış zenginler var. Mesela Ethem Sancak. BMC'yi alıyor, orayı alıyor, burayı alıyor. Ethem Sancak Hayvancılık yapan, sütçülük yapan küçük bir iş adamı, iş İş adamıydı böyle savunma sektörünün en büyük firmalarından birisi BMC'yi filan nasıl satın alıyor bir anda. Bir devasa medya grupları, star grubunu filan nasıl satın alıyor. İşte o da emanetçi birilerinin paralarını işletiyor. Şimdi fakat Erdoğan Demirören grubu, Demirören grubu diğerleri gibi değil. Emanetçilik de onlar çok zekiler. Çünkü onlar çökme işini çok iyi biliyorlar. Sedat peker diyor ki hükümet değişince onların hepsini senin elinden alacaklar diyor. Fakat Demirören grubu hiçbir zaman güçle, gücü elinde duranlarla kavgaya girmez. Tıpkı Rum mallarını el konup kalıcı olarak onun üzerinde kaldığı gibi hükümetler değişse, yargı atmosferi değişse bile elinden gitmediği gibi şimdi Tayyip Erdoğan güçlü olduğu sürece Tayyip Erdoğanla hiçbir biçimde kavganın içerisine girmez. Dolayısıyla da Tayyip Erdoğan da o Doğan grubunun yani geçmişi Doğan grubu olan şu anki Demirören grubu olan Hürriyet'i kanal değil falan başkasına devrettirmez. Dikkat ederseniz sabah grubu el değiştiriyor. Kaç kere el değiştirdi. İşte Star grubu böyle emanetçilerin kaç kere el değiştirdi. Akşam gazetesi vesaire bunlar kaç kere el değiştirdiler. Ama Demirören grubu bunu hiç değiştirmedi. Niye? Hükümetin istediği şekilde paspas gibi kullanıyor medya kurum, kurumlarını. Ne zamana kadar? Hükümet gücünü kaybedinceye kadar Tayper'dan gittikten sonra da Demir Öğren grubu bütün bu medya grubunu yeni güç kimdeyse, yeni iktidar kimse, yeni bürokrasideki güç mitse MIT'e, yeniden genelkurmay ise genel ise ona paspas gibi kullandırır. Bir şekilde malı korur. Çünkü ilkeler, gazetecilik, İş adamlığı vesaire bunların hiçbirisi önemli değildir. Sadece para önemlidir. Şimdi Sedat Peker böyle ucundan gösterdi fakat bütün bu hikayeyi anlatmadı. İşte ben size burada HAP gibi Demirören grubunun Kemer Country vurgununu anlattım. Orası kimin malı? Orası halkın malı. 49 yılına İstanbul'un en güzel ormanları Türkiye'ye döviz getirsin diye. Çünkü Türkiye'nin o yıllarda da dövize ihtiyacı vardı. Şimdi de ihtiyacı var. Döviz getirsin diye turizm tesisi olarak ve güzel de planlanarak ultra zenginlerden gerçekten yüklü miktarda döviz getirecek bir planlamayla o zamanki Turizm Bakanlığı görevlileri, Orman Bakanlığı görevlileri, Maliye Bakanlığı görevlileri kafa kafaya vermişler ve bu plana bu şekilde olursa olur vermişler ve bu ortaya çıkmış. Fakat ne oldu? Burası birilerine peşkeş çekildi. Orada devletin arazisini başka insanlara sattılar. Ve bu suça orada oturanların hepsi ortak. Orada oturanlar gazeteciler de buranın turizm tesisi olduğunu fakat kendilerine usulsüz biçimde bu şekilde satıldığını o üst düzey gazeteciler var ya biliyorlar. Orada oturan şimdi o herkese ahlak dersi veren sanatçılar var ya onlar da bu şekilde burada böyle bir usulsüzlük yaptığını biliyorlar. Ve orada oturan o böyle iş adamları var ya böyle süper beyaz Türk filan iş adamları onlar da bu usulsüzlüğü, bu haksızlığı orada kamunun malının üzerinde rant elde ettiklerini ve devletin her yıl oradan yüz milyonlarca dolar döviz gelirinin çöpe gittiğini, döviz gelirini ülkenin kazanamadığını biliyorlar. Kaybeden kim? Kaybeden işte onlar orada yüzlerce metrekarelik kişi başına düşen yeşil alanda yaşarken Üsküdar'da, Bağcılar'da, Ümraniye'de bitişik balkonlarda yaşamak zorunda kalan halk. Bunları... Anlatmaya devam ediyoruz. Bunlarla ilgili yarın hesap sorulur, sorulmaz ama herkesin üzerine düşen görevi yapması lazım. Gazeteci olarak biz bunları araştırıyoruz ve anlatıyoruz. Hakimlerin, savcıların, dürüst bürokratların, siyasetçilerin herkesin üzerine düşenliği yapması gerekiyor ki aydınlık yarınlara ulaşabilelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.